0: O tema que nos foi dado a expor é um tema delicado e por isso nós pedimos a proteção e a inspiração do mundo espiritual superior para que a nossa fala não se desvie pelos caminhos da opinião pessoal, do personalismo. Do exagero, dos excessos, mas que seja uma fala de equilíbrio, de harmonia, que conclame a todos nós, sobretudo a mim pessoalmente, a um sentimento de maior reverência, de amor mesmo, e por que não de gratidão à nossa doutrina espírita, à abençoada doutrina espírita ao Consolador prometido pelo Cristo de Deus, enviado com todo o amor, com toda a diligência por Ele, no sentido de libertar os nossos espíritos das amarras que têm entravado o nosso progresso espiritual. O tema talvez tenha chocado à primeira vista quem o leu, Espírita deve ser o nome do teu nome. Parece um slogan fundamentalista. E talvez se lido de uma maneira apressada, alguns críticos talvez tenham visto nesse tema e tenham até aguardado a presença de um homem bomba aqui no palco. Mas a página, a frase, foi extraída de uma página do benfeitor Emmanuel, chamada Doutrina Espírita. E ela está no livro Religião dos Espíritos. É uma página firme. Aqui cabe lembrar o caráter do benfeitor Emmanuel. Nós nos recordamos que quando o irmão de Chico Xavier desencarnou o seu grande colaborador André e o nome do, do espírito André Luiz foi dado por causa desse irmão, ele estava dormindo ao lado do Chico, o espírito se apresentou e ele disse que não poderia dar o um nome original dele e que o Chico escolhesse o um nome e ele falou, mas que nome que eu vou te dar? E ele falou assim, Quem que é o nome desse, qual que é o nome desse irmão que está dormindo ao do seu lado? ele era o André, então meu, André é o de que André Luiz então meu nome é André Luiz André Luiz ficou sendo o nome. Quando o André desencarnou, a esposa sofreu um distúrbio psiquiátrico enorme e foi internada, deixando aos cuidados de Chico Xavier, um filho que o casal tinha com paralisia cerebral. Nesse momento, além de todas as atividades, o Chico via-se envolvido numa tragédia familiar então ele começa a chorar entra o benfeitor Emmanuel e diz por que você está chorando? ele falou assim eu não sei se falaram com o senhor se te informaram né mas a minha, a minha cunhada ela está internada no hospital psiquiátrico eu fiquei com o meu sobrinho que tem paralisia cerebral ele falou assim e qual a razão do choro? ele falou assim mas o senhor não entende o meu sofrimento ele falou olha Chico eu fico impressionado, porque quantos, quantas famílias possuem criaturas amadas nos hospitais e eu nunca vi você chorar por elas. Será que a dor Xavier é maior do que a dor Silva? Será que a dor Xavier é maior do que a dor Oliveira? Bom, esse, era o, esse era o Emmanuel. Às vezes, firme, muito firme. Noutra ocasião, Chico havia pegado um pequeno avião, essa história quase todos conhecem, né? E aí o avião tem um pequeno probleminha, né? e, e todo mundo olhando para Chico Xavier. O avião começa a tremular, todo mundo olha para o Chico e fala assim, se ele apavorar, porque vamos encarnar todo mundo, né? e o Chico começa, valei minha Nossa Senhora, o povo apavorou, Fala, vamos, 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 hoje nós desencarnamos, se o médium Chico Xavier está apavorado, nesse momento entra o Espírito Emmanuel e diz, o que, é que o senhor está gritando? Você não viu, nós estamos correndo o risco, desse avião cair e morremos, se você for morrer, morra com educação, então esse era o Emmanuel, e aqui nessa mensagem, nós vemos o benfeitor Emmanuel num misto de carinho, de amor, mas de energia, de muita energia. São frases curtas, mas muito fortes, bastante fortes. E ele toma o cuidado de iniciar a mensagem dizendo toda crença é respeitável. Para afastar qualquer ideia de que o seu discurso poderia ter uma conotação fundamentalista, ou de que ele estava fazendo uma apologia infantil e tola do espiritismo, ou conclamando todos a converter o mundo às hostes da doutrina espírita, ele tira isso. Já começa dando o tom. Não é isso que ele está dizendo. É como se ele quisesse nos dizer que a mensagem não era para o público geral era para a família espírita era para nós mesmos e na segunda frase da mensagem ele diz se toda a crença é respeitável, no entanto se buscaste a doutrina espírita não lhe negues fidelidade fidelidade e quando nós usamos a palavra fidelidade nós não estamos tratando de um conceito intelectual porque fidelidade é algo ligado aos laços afetivos você só é fiel a alguém que ama a fidelidade implica ela pressupõe o amor ela pressupõe uma relação de afeto, então Emmanuel aqui é como se nos conclamasse, a estabelecer com a doutrina espírita uma ligação afetiva, de gratidão, de amor, de respeito, que ela fosse tratada não como uma coisa, que ela fosse tratada não como uma ideia simplesmente, mas que ela recebesse o nosso afeto o nosso sentimento a gema do nosso amor era isso o sentido esse é o sentido da mensagem e ele vai dizendo fazendo uma série de observações a mensagem merece ser lida merece ser refletida e no final ele diz espírita deve ser o teu caráter ainda mesmo que te sintas em reajuste depois da queda ainda assim espírita deve ser a tua conduta ainda mesmo que estejas em duras experiências <risos> espírita deve ser o nome de teu nome ainda mesmo respire em aflitivos combates contigo mesmo. Então, esse é o contexto da fala. Mesmo que você estivesse, esteja, e é bom que esteja, num profundo combate consigo mesmo, identificando as suas incoerências, as suas imperfeições, aquilo que você já não aprova aquilo que você entende que é equivocado, mas que não consegue ainda tirar de você, ainda assim, espírita seja o nome de teu nome. Então a frase de Emmanuel não é um slogan para que a gente fira, ofenda a sensibilidade de quem professa uma outra religião. A frase de Emmanuel é um bálsamo para quem não se sente digno de ser espírita. A frase de Emmanuel é um bálsamo para quem se sente inclinado a não assumir-se espírita porque se assumiu imperfeito. É esse o sentido da frase. E nesse aspecto, nós nos lembramos de uma mensagem de Irmão X. Está no livro Momentos de Ouro, fotografia de Chico Xavier, envolvendo o venerável benfeitor Bezerra de Menezes. Trata-se de uma palestra no mundo espiritual. A reunião alcançava a parte final. E na organização mediúnica, Bezerra de Menezes retinha a palavra. O benfeitor desencarnado distribuía consolações quando um companheiro o alvejou com azedume. Bezerra, não concordo com tanta máscara no ambiente espírita. Já começou. Estou cansado. Falo contra mim mesmo. Posso acaso dizer que sou espírita cristão? Vejo-me fustigado por egoísmo, pela intolerância, pela avareza, pelo ciúme. Cometo desatenções e disparates. Reconheço-me frequentemente caído na maledicência e na cobiça. Ainda não venci a desconfiança, nem a propensão para ressentir-me. Quando menos espero, eu chafurdo-me nos erros da vaidade e do orgulho. Involuntariamente articulo ofensas contra o próximo, a ambição mora comigo, e por isso eu agrido os meus semelhantes» com toda a força da minha brutalidade a crítica o despeito a maldade a imperfeição me seguem constantemente posso declarar-me espírita com tantos defeitos? é uma questão magna é uma questão séria o rapaz tem razões para estar tá irritado, <risos> porque identificou esse conjunto de imperfeições nele, o venerável orientador espiritual respondeu sereno, eu também meu amigo, ainda estou em meio de todas essas mazelas, Sou espírita cristal. Olha a resposta de Bezerra. Como assim? Revidou o consulente agitado. Como assim? Perfeitamente, concluiu Bezerra, sem alterar-se. Todas essas qualidades negativas ainda me acompanham. Só existe, porém, um ponto, meu caro, que não posso esquecer. Um ponto. É que antes de ser espírita cristão, eu fazia força para correr atrás de todas essas imperfeições. E agora, que eu sou cristão e espírita, faço força para para fugir de todas elas. E sorrindo, concluiu, como vê, há muita diferença. Essa é a diferença. Antes, nós corríamos, ostentávamos essas imperfeições, como se fossem troféus. Nós achávamos até bonito isso. Em alguns ambientes é bonito você ser orgulhoso e pomposo. Se você não for orgulhoso, não for pomposo, como que você fica diminuído? É como se você não tivesse valor. Então, quantos ainda estão correndo na direção dessas imperfeições? Qual que é a diferença? Nos esclarece o benfeitor. Bezerra de Menezes, do espírita cristão ou do cristão espírita, que é a mesma coisa a diferença é que ele foge com todas as forças da sua alma dessas imperfeições essa é a diferença, então pode se chamar de espírita com muita alegria pode assumir se espírita com toda generosidade, com toda abundância, porque a doutrina espírita é consolo, não para anjos, mas para seres imperfeitos como nós. Ela é esclarecedora para nós que temos as imperfeições. É um, um, um guia, um condutor vai nos burilando aos poucos. Então, esse era o sentido da frase. Espírita deve ser o nome de teu nome, ainda que você identifique todas essas imperfeições em si mesmo. Uma frase consoladora, mas também firme do benfeitor. Mas Emmanuel diz assim, Doutrina espírita quer dizer doutrina do Cristo. Olha só. E a doutrina do Cristo é a doutrina do aperfeiçoamento moral em todos os mundos. Eu fiquei um pouco assustado com isso. Porque dá uma amplitude o Evangelho do Cristo e de fato, Emmanuel está absolutamente amparado no texto bíblico quando eu traduzi o Evangelho de Lucas uma coisa me impressionou, nos primeiros capítulos do Evangelho de Lucas Lucas diz assim, que Jesus vinha trazer o Evangelho de Deus de Deus porque a boa nova era de Deus, era Deus quem estava dando uma boa notícia para o mundo. E qual era a boa notícia que Deus estava dando para o mundo? Filhos, o irmão mais velho de vocês está chegando. Meu filho amado, meu filho fiel, aquele em quem eu sinto prazer, Aquele filho que me reflete com toda pureza vai habitar junto de vocês na carne. Essa é a boa notícia. E na essência o ensino de Jesus é um ensino ultra, super, mega galáctico porque ele vem tratar dos princípios da lei divina cósmica. O perdão é cósmico. A humildade é uma virtude universal. Então é isso que Emmanuel está dizendo. Doutrina espírita quer dizer doutrina do Cristo. E doutrina do, do Cristo é aperfeiçoamento moral em todos os orbes do universo porque a lei divina é lei de aperfeiçoamento. E ele diz assim, guarda, a doutrina espírita, guarda ela, pois, na existência, como sendo a tua responsabilidade mais alta. Porque dia virá em que serás naturalmente convidado prestar-lhe contas é um empréstimo é uma dádiva e invariavelmente seremos chamados a prestar conta dos bens, das concessões das dádivas recebidas muito se pedirá a quem muito foi dado e a nós que temos um acesso tão amplo tão irrestrito tão profundo a valores morais a valores intelecto morais temos um patrimônio gigantesco nas mãos e esse patrimônio precisa ser recebido no espírito de afetividade de amor mesmo de carinho eu me recordo de uma fala muito bonita de Dalai Lama Dalai Lama dizia assim, antes eu acreditava que era um budista, um monge. Hoje eu sei que sou um homem pertencente à família humana. Olha que interessante. Pertencente à família humana. Mas os monges do Tibete são a minha família mais próxima a quem eu tenho o dever de cuidado. Então, é esse o sentido. Todos pertencemos à família humana. Temos um profundo amor, reverência e respeito por todas as crenças. Mas a família espírita é a nossa família mais próxima. É aquela pela qual nós temos um carinho e uma responsabilidade mais direta seja na palavra falada, seja na palavra escrita, seja nas nossas ações, na mais humilde casa espírita, seja na nossa própria conduta pessoal, porque ela tem profundos reflexos no movimento espírita. É, é desse cuidado que a mensagem fala. Por isso, há uma mensagem linda que está no livro Bênção de Paz. É o capítulo 55 de Emmanuel, sografado por Chico Xavier. O título desse capítulo 55 é Padrão Espírita. Qual é o padrão espírita? Nós ouvimos falar tanto de ISO 9002, padrões de qualidade na construção, na prestação de serviço, no comércio, no serviço público, indicadores de qualidade, indicadores para se medir produtividade, para se medir eficácia, eficiência, mas qual o padrão espírita? Nós fizemos aqui um resumo da mensagem, Emmanuel diz, não é difícil perceber que o padrão espírita, na essência, é o padrão do cristão, do cristão, porque não tem diferença Esboçado No seguinte roteiro Dois pontos Transformar o coração Em fonte De amor Transformar o coração De cada um de nós Em fonte de amor Esse é o primeiro dever do Espírito Segundo Converter o cérebro em fulcro de pensamentos nobres. Metamorfosear, transformar os olhos em mananciais de compreensão. Transfigurar os ouvidos em depósitos de bondade, selecionar as palavras, somente aquelas que ajudem, e consagrar as mãos ao serviço. Vejam que o benfeitor reúne as potências da alma humana, coração, inteligência, olhos, ouvidos, palavras e mãos. Todos os equívocos que cometemos partem do coração, da nossa inteligência, da maneira como nós enxergamos situações e pessoas da maneira como nós registramos informações das palavras que nós usamos e dos atos que nós praticamos portanto a proposta do padrão espírita, que é o padrão cristão é nortear as potências da nossa alma no roteiro, no rumo do bem de que valem as riquezas do sentimento, se o coração não estiver repleto de amor pelo semelhante, de que valem os títulos acadêmicos e uma inteligência brilhante e impressionável, se essa inteligência não cultiva pensamentos nobres, de que vale enxergar muito, de que vale esperteza, perspicácia, astúcia, capacidade de ver Se os nossos olhos não se transformam em mananciais, em fontes de compreensão Se o nosso olhar é um olhar julgador, discriminatório De que vale ouvir muito ter uma acústica aperfeiçoada, se nós retemos apenas fofocas, conversas sem sentido, assuntos que não dignificam, se transformamos os nossos ouvidos em depósitos de sombra, quando deveríamos registrar apenas a bondade, porque só a bondade permanece. Toda treva é provisória todo mal é provisório o fim do mal é ser remediado porque o amor de Deus cura todo mal não há mal que sobreviva ao amor de Deus de que vale falar bonito expressar-se com eloquência se as nossas palavras diminuem o semelhante se as nossas palavras desestimulam se as nossas palavras roubam a esperança do coração daqueles que nos acompanham, se as nossas palavras têm o peso de um látego, não, a palavra é poderosa, a palavra tem uma força, e ela é um grandioso instrumento de ajuda, de auxílio, e as nossas mãos jamais devem estar desocupadas. Como diz a prece do Parnasio de Alentum, Enche, Pai, os meus olhos de luz e as minhas mãos de trabalho. Porque o serviço no bem nos purifica. É esse o sentido a doutrina espírita oferece um campo de aprendizado e de educação, como bem salientado pela Sandra, Sandra Borba. E mais ainda, a doutrina espírita nos favorece com um campo de ação. Um campo de ação no bem. É impossível alguém tornar-se espírita e não encontrar uma atividade onde ele possa servir. Eu disse servir, eu não disse aparecer. É diferente. É muito diferente. E para dizer a verdade, podemos perguntar para os espíritas com maior experiência, décadas e décadas de experiência, a exposição acaba sendo um fardo. Perguntem para o Divaldo, perguntem para um Chico, não é fácil, é difícil. E nós aprendemos com a doutrina espírita que o trabalho de quem sobe aqui e se expõe não é nem um milímetro melhor do que o trabalho daquele voluntário anônimo da Federação Espírita do Rio Grande do Sul que ninguém sabe nem o nome dele que colocou essa água aqui não é melhor porque não haveria palestra de agora se alguém não tivesse posicionado o microfone. Não haveria palestra se alguém não tivesse cuidado dos fios de luz. E eu possivelmente não conseguiria estar falando agora se não tivesse a água, porque comecei tossindo. É uma grande engrenagem. É o que Paulo nos dizia na carta aos Coríntios: Nós somos corpo de Cristo. É o Cristo que opera aqui agora. É o Cristo que está realizando o oitavo congresso espírita do Rio Grande do Sul. Não é a federação do Rio Grande do Sul. A federação é um órgão do corpo de Cristo. E para que ela atue todos os outros órgãos precisam estar amparando-a, auxiliando-a, cooperando, mas o Espírito diretivo, o Espírito que sustenta a nossa atividade, a nossa ação, é do Cristo, porque só Ele tem luz suficiente para permanecer de pé, todos nós caímos, todos nós esmorecemos. Todos nós enfrentamos lutas e desafios em que você tem a impressão de que chegou o seu momento final. De que você não vai avançar. E essa impressão não é falsa. Ela é verdadeira. Jesus permite que nós cruzemos as fronteiras da nossa capacidade individual porque quando você se percebe incapaz de prosseguir acontece o milagre o Cristo nos envolve com as suas mãos nos ergue e nos diz você não vai sozinho não vai mas eu te levo eu te levo É esse o sentido É essa a confiança É por isso que nós nos lembramos De um caso de Francisco de Assis Francisco havia saído num inverno rigorosíssimo da Europa Ele saíra da sua instituição para visitar outra Mas pegou uma grande nevasca Ele e um outro monge da sua organização e quando eles chegam depois de uma caminhada longa já quase congelando as portas de um mosteiro o seu companheiro bate e eles assim esperando porque que alguém abrisse oferecesse um caldo quente uma, uma lareira a pessoa abre a janelinha e diz assim quem é? e o monge diz é Francisco é o irmão Francisco o monge olha e fala que Francisco o que? fecha nessa hora o companheiro de Francisco de Assis começa a chorar faz igual o Chico no avião valei-me Deus, estamos mortos quando ele olha para Francisco de Assis Francisco de Assis está pulando cantando, sorrindo brincando com a neve e ele deve ter pensado alguma coisa está errada comigo ou com ele e perguntou, mas, mas pai Francisco por que, que o senhor está alegre? o senhor não percebeu? nós estamos agora perdidos estamos perdidos é o fim e Francisco de Assis olhou para ele e falou, meu filho, eu esperei a vida inteira por esse momento. Ele disse, mas como assim, pai Francisco? Meu filho, é exatamente agora em que nenhum homem pode nos ajudar que nós estamos 100% nas mãos de Deus. essa é a suprema experiência da religiosidade é a maior experiência religiosa que uma criatura pode ter perceber que naquele momento ninguém pode lhe ajudar, portanto você está invariavelmente totalmente nas mãos de Deus é nessa hora que o Espírito aprende a confiar. É nessa hora que ele aprende a deixar Deus agir. Deus agir. E é essa lição preciosa que nós espíritas precisamos perseguir. recursos da doutrina espírita são para isso são para nos preparar para esse momento o momento da entrega da entrega mas nós gostaríamos de caminhar para o fechamento dessas reflexões com algumas perguntas. Como ontem. Porque as perguntas, elas têm um poder talvez superior ao poder das respostas. Ninguém obtém uma boa resposta se não fizer uma boa pergunta. E uma pergunta mal formulada favorece uma resposta insuficiente. Portanto, nós temos aqui algumas perguntinhas. Eu me confesso devedor aqui de uma expositora amiga que, que, que eu assisti uma palestra dela e anotei essas perguntas dela. É um plágio. É um plágio mas um plágio autorizado. Eu estou autorizado a plagiar por ela. Apenas para recordar, para recordar, nós poderíamos resumir a doutrina espírita, resumir, resumo, alguns pontos. Não estamos querendo dizer que isso aqui é um resumo perfeito, nem completo, mas é um roteiro nós poderíamos dizer que a doutrina espírita nos ensina sobre Deus, sobre Jesus, sobre o Espírito, sobre o perispírito, sobre a evolução, sobre o livre-arbítrio, sobre a lei de causa e efeito, sobre a reencarnação, a pluralidade dos mundos habitados, a imortalidade da alma, vida futura o plano espiritual a mediunidade a influência dos espíritos em nossa vida e a ação dos espíritos na natureza um resumo singelo longe de ser completo mas que serve de, de norte e é em cima desse resumo que nós furtamos as perguntas. Vamos, depois eu vou devolvê-las. Amanhã eu devolvo. Primeira pergunta para nós espíritas. Eu observo a natureza? Presto atenção na regularidade dos princípios que regem o macrocosmo e o microcosmo? Eu percebo que sou influenciado pela natureza e ao mesmo tempo percebo o quanto eu a influencio? Estou atento ao ininterrupto jogo de forças estabelecido entre as vibrações materiais e espirituais. Eu tenho consciência de que esse jogo também se mantém vivo nas minhas próprias dimensões, na minha dimensão física na minha dimensão emocional na minha dimensão mental e na minha dimensão espiritual que eu sofro os efeitos desse jogo a minha rotina diária é estabelecida a partir da noção da lei de sintonia o que eu faço diz com quem eu me sintonizarei? A minha agenda diária é feita observando a lei de sintonia espiritual? Eu oro, eu rezo muito ou oro bem? Eu escuto e respeito a minha intuição? Ou eu duvido da minha capacidade de ser um filho de Deus amado e respeitado? Eu me sinto um espírito imortal? Ou eu apenas teorizo essa informação? Eu vivo o agora, dentro das minhas mais altas capacidades de amar ou eu me ocupo apenas em conferir se eu sou amado e se eu sou aceito pelas outras pessoas eu sou um ser moralizado ou moralista predisposição ao autoconhecimento a fim de ativar a lei de Deus em minha consciência eu cuido da minha dimensão física Opa. como eu respiro como eu durmo como eu bebo água como eu me alimento como eu expresso o meu afeto? Eu cuido da minha dimensão emocional? Eu sou administrado pelos meus instintos? Ou sou eu quem administro os instintos pelo poder da minha vontade? Como é clodem as minhas emoções? Eu cultivo bons sentimentos, apesar das circunstâncias externas não favorecerem? Eu cuido da minha dimensão mental? Quais os pensamentos eu vibro? Eu procuro me desenvolver intelectualmente? Eu percebo a força da minha mente? Eu cuido da minha dimensão espiritual? Eu sei quais são os meus gostos, as minhas tendências e as minhas aptidões? Eu amo a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo? Eu considero os processos evolutivos de uma maneira linear? Ou eu entendo que eles são holísticos, que eles são integrados? Que algo que eu faço aqui afeta lá, e algo que é feito lá me afeta? Eu amo a Jesus, reconhecendo Ele como o meu salvador? O salvador do meu espírito, de mim mesmo. Aquele que me liberta de mim mesmo, do meu maior inimigo, que sou eu mesmo. O cristianismo e a doutrina espírita me ajudam a refinar a minha experiência pessoal e intransferível de Deus... eu me sinto amado e respeitado integralmente por Deus? Ou eu me mantenho afastado de Deus por medo, por culpa, por orgulho, por egoísmo? Eu desejo realmente ser um com o Pai, mantendo-me disposto a pagar o alto preço de ser verdadeiramente cristão? Essas são perguntas. Perguntas para que a gente possa agora voltar para casa. Nutridos, cheios de esperança, cheios de alegria, pelas experiências recolhidas no oitavo congresso prontos para colher esperanças e consolações mas conscientes de que há um roteiro conscientes de que há um roteiro e se você respondeu não a todas essas perguntas preste atenção se você respondeu não a todas essas perguntas, bem-vindos à doutrina espírita. Espírita deve ser o nome do teu nome. Muito obrigado.